0: Nutrición
1: Imperfecta, con Marta Marmol.
0: Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Marmol, Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas Digestivos la Gran Epidemia en martamarmol.com barra ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para mejorar tu salud puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo en martamarmol.com Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, hoy tengo conmigo a Patricia Roales, mi amiga y ahora ya mi compañera de equipo que como os comenté en el primer episodio, esta temporada una de las novedades que, que tenía este curso escolar para mí, que es como un nuevo año, es que se incorpora al equipo de Marta Mármol. Y, y como para que la conozca, conozcáis y podamos hablar de ella, vendrá varias veces al podcast, pero eh, hoy la he invitado para hablar de alimentación o hábitos de vida previos en el embarazo, antes de buscar, eh, cuando estemos buscando embarazo, que es algo que no se habla mucho. Y
1: ahora nos hablaremos de ello, así que lo primero de todo, bienvenida Patri, muchas gracias. Papas? Muchas gracias a ti por invitarme y por dejarme ser partícipe de tu equipo. <risas> pues nada, para quien no te conozca, Patri, cuéntanos un poquito pues, a quién eres, a
0: qué te dedicas, cómo has llegado eh, y qué haces ahora.
1: Bueno, pues... Eh, bueno, me dedico a la nutrición actualmente, pero previo a esto me he dedicado al tema de las terapias naturales, a la osteopatía, a la medicina china, a drenajes linfáticos y por problemas de salud míos, eh, en los que bueno tuve TCA con 14 años y empecé con muchos problemas digestivos, los cuales no me daban respuesta a lo que me estaba pasando, fue cuando yo misma decidí estudiar nutrición. Y dedicarme, dedicarme a esto para poder ayudar a otras personas y poder dar solución a lo que a mí me estaba pasando.
0: Muy bien, pues eh, vamos a hablar hoy, como os he dicho antes, de una alimentación previa al embarazo. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta eh, cuando estamos en esa búsqueda? No queremos hablar de fertilidad, porque para eso hemos hablado en otros episodios, incluso podemos hacer otro. Pero queremos hablar de pues, el resto de cosas en las que nos tenemos que fijar, ¿no? porque escuchamos hablar mucho sobre alimentación y hábitos de vida. Pues una vez que ya nos hemos quedado embarazadas, pero sobre esa previa, sobre todo lo que hay que hacer antes, lo que tenemos que tener en cuenta, eh, no, así que vamos a repasar un poquito todos esos aspectos en los que nos tenemos que ir fijando. Así que, Patri, cuéntanos, eh, vamos, como nos
1: vean saliendo, algunas cosas que tengamos que tener en cuenta. Vale, bueno, eh, quería añadir, vale, que, bueno, yo soy mamá, tengo un pequeño de cuatro añitos y, y entonces, bueno, yo todo esto no lo sabía cuando me quedé embarazada y por eso me parece súper importante que cuando nos planteamos ya el, oye, pues a lo mejor en enero quiero empezar a buscar embarazo, ¿no? Pues previo a todo esto ya empezar a, a buscar si tenemos alguna patología, si nos pasa algo, porque todo eso luego repercute en el embarazo y repercute en el bebé. Vale, entonces por eso para mí el embarazo es algo súper bonito y súper importante que tenemos que conocer todos y saber qué hacer y qué no hacer. Así que bueno, para mí es muy importante que partamos de la base de tenemos salud, ¿Estamos bien de salud o tenemos alguna patología previa? Porque en función de eso se enfocará de una manera o se enfocará de otra, obviamente. En el caso de tener salud, pues perfecto. Hay que empezar simplemente con analíticas y cositas que ahora iremos contando. Y en el caso de tener patología previa, una patología digestiva, para mí es importante que intentemos ponerle remedio antes de quedarnos embarazadas. Porque todo eso, y eso ya se ha visto, tú lo sabes bien Marta, que la microbiota de mamá eh, va a ser la microbiota del bebé. Entonces, eh, yo lo he padecido, lo he sufrido, mi microbiota estaba <risa> en otras cosas y mi peque pues, pues nació con problemitas de microbiota. Entonces, todo eso es importante que lo tratemos antes. Así que si tienes hinchazón, digestiones lentas, digestiones pesadas, estreñimiento, gases, estas cositas de las que hablamos siempre de, parte de la parte digestiva, es importante ponernos en manos de un profesional y que nos ayude a buscar qué está pasando ahí y poner remedio. ¿Vale? Entonces... Esto por un lado, eh, es importante saber también qué hábitos tenemos, ¿vale? Cuando hablo de hábitos hablo, hablo de alimentación, por ejemplo, en el caso de comes bien, no comes bien, mmm, sueles comer comida mucho ultraprocesado, mucho azúcar, porque todo esto va a repercutir. Entonces, previo al embarazo estamos a tiempo de hacer pequeños cambios poco a poco para que tampoco nos suponga un estrés, porque obviamente al final... El embarazo ya es un estrés, Marta, porque al final mamá pone toda su energía, gasta mucha energía, es una revolución de hormonas y el embarazo es muy bonito, pero no nos vamos a engañar, <ríe> es complicado también, ¿vale? Entonces todo lo que podamos hacer previo nos va a ayudar para llegar más relajadas una vez que sepamos que hemos dado positivo y estamos embarazadas y estamos creando vida dentro de nosotras. Así que la alimentación es muy importante que sea para mí antiinflamatoria. Esto no quiere decir que seamos radicales, digamos no comas azúcar, nada de azúcar, no comas nada ultra procesados porque creo que los extremos tampoco son buenos, ¿vale? Pero decir, oye, en tu día a día comes saludable, metes proteína, metes grasas saludables, metes hidratos de carbono de buena calidad, eh, haces buenos desayunos, no estás picoteando a todas horas, no tienes picos de ansiedad de, de que de repente nos convertimos en monstruo de las galletas no y atacamos la, la cocina como si no hubiera un mañana... Entonces todo esto lo tenemos que ir empezando a hacer cambios. Eh, para mí el desayuno es eh, la primera comida más importante y la que nos va a marcar nuestro, nuestro día. Entonces es muy importante que hagamos desayunos completos en los que podemos meter un hidrato de carbono como pan, obviamente no pasa nada por meter una tostada, pero no quedarnos en la tostada con tomate o tostada con aceite y mi zumo de naranja porque al final estamos metiendo ahí hidrato de carbono, azúcar a muerte y eso nos va a generar que el resto de día tengamos picos de ansiedad, picos de glucosa, en los que, pues lo que hablamos, que somos el monstruo de las galletas. Entonces, es muy importante que el desayuno sea completo con nuestro hidrato de carbono, siempre fruta. Para mí es un básico la fruta en el desayuno. Algo de grasa saludable, como puede ser el aguacate, o aceite de oliva virgen extra o el ghee. Eh, y por supuestísimo proteína animal. Ya sea unos huevos revueltos, una tortilla, caballo, pescito azul de pe. De tamaño pequeño, eh, jamón serrano. Entonces, eso para mí es un desayuno completo que ya vamos a arrancar bien al día.
0: Nutritivo, ¿no? Que cuando veas el plato digas, aquí hay nutrientes. No solo hay energía, no solo hay una gran cantidad de comida, sino que digas, esto me está aportando
1: eso. sustancia. Eso es, eso es. Eh, yo soy partidaria también, Marta, de que ahora Instagram es muy guay porque nos da muchísima información. Eh, pero también yo lo estoy viendo en consulta, que supongo que a ti también te estará pasando, que hay muchas personas que al final reciben tanta información que se convierte en un estrés para ellas. Por el tema del ayuno intermitente, el tema de no comer más de dos, tres comidas al día. Al final yo creo que el contexto de cada persona es un mundo y hay cada uno... O sea, hay que ver qué puede hacer. No todos podemos hacer ayuno intermitente, porque al final el ayuno intermitente es muy bueno, pero si te supone un estrés y si estamos mirando la hora para ver cuánto me queda para comer... Eh, ostras, sí. claro, claro, entonces es como, bueno, vamos a empezar con pequeños cambios, ¿sabes? O sea, no de repente decir, venga, vale, dejo el azúcar, dejo esto, dejo lo otro, voy a hacer solo tres comidas al día, no voy a picotear, ostras, no, no, porque es que es lo que te digo, sí, muy bien, vas a comer bien, vas a comer menos cantidad, o sea, menos horas, menos picoteo, pero joder, el estrés que te está generando todo esto es que no merece la pena, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí... Aquí un poco poner orden, ¿vale? Que a lo mejor es preferible decir, mete nutrientes buenos en las comidas principales y si tienes que hacer media mañana y media tarde, no pasa nada. No pasa nada, no nos volvamos locos, no pasa nada. Contextualizar con cada uno, ¿no? Sí, sí. totalmente, totalmente. Vale. Y bueno, y luego pues si hablamos de comida y de cena, igual, siempre verdura, Siempre la mitad del plato verdura eh, y luego proteína animal y grasita saludable. Y en el caso de que seas vegetariano, pues meter proteína vegetal. Pero es muy importante siempre que haya una verdura, una proteína y una grasa. ¿Qué más
0: cositas tenemos que tener en cuenta?
1: Pues el tema del deporte. A ver, creo que ya esto está muy claro, que todos deberíamos hacer deporte, de tener una vida activa. Eh, entonces... Eh, bueno, lo mismo, ¿no? Volvernos locos ahora de repente de pasar de no haber hecho nada de deporte en nuestra vida a de repente, venga, siete días a la semana hago crossfit, pero sí empezar a, pues yo que sé, a caminar, empezar poco a poco, ¿vale? O sea, yo siempre digo que es mejor dar pequeños pasitos que dar grandes pasos porque eso al final no se va a mantener en el tiempo. Entonces, mejor poquito a poco y que sea llevadero en el tiempo. Entonces, el deporte es muy importante en todos los aspectos de la vida, ya no solo en busca de embarazo, porque al final. Tienes más salud, eh, tienes menos estrés, duermes mejor, si tienes estreñimiento, mejora el estreñimiento. En tema de embarazo, favorece el tema del, del, de la fertilidad. O sea, es que es muy importante. Entonces, bueno, poco a poco ir adquiriendo el hábito de, de hacer algo de deporte en, en nuestra vida. Y además de cara a
0: quedarte embarazada, que, que al final va a ser una, un momento en el que sea incómoda, al final llevas mucho peso en la tripa. Eh... Haber hecho ejercicio y estar más o menos en forma te va, te va a ayudar a, totalmente. a sobrellevar esa época que es incómoda, ¿no?
1: Al final. Sí, totalmente. Incluso aunque
0: sea, aunque
1: sea ejercicios simplemente de movilidad, de flexibilidad, también ayuda. Sí, es dar movimiento, es dar movimiento sí. al cuerpo. O sea, que al final no se quede rígido y es dar movimiento al cuerpo. Incluso de cara al parto es muy importante, ¿sabes? Porque al final tú piensas que de cara al parto eh, tienen que trabajar músculos y, y si no hay una flexibilidad ahí, no hay un movimiento, eso está rígido. Entonces, bueno, es importante para todo. Luego el tema del sueño, esto es algo que la gente no le da importancia. O sea, yo entiendo que muchas veces por trabajo, por el ritmo de vida que llevamos, no nos dan las horas del día, pero es que la gente al final yo veo que es como que llega a las 9, 10 de la noche de, de trabajar y, y automáticamente se sientan en el sofá hasta las 2 de la mañana viendo la tele, cosas de estas que si yo lo entiendo, porque al final, oye, llevas todo el día trabajando, necesitas como tu momento de desconexión, pero a costa de qué, de no dormir, o sea, el sueño es reparador, el cuerpo está preparado para estar despierto durante el día y dormido por la noche, Tú sabes que al final por la noche eh, el sistema inmune, el hígado trabajan y es que es fundamental para nuestra salud. Al final el no dormir supone tener estrés, supone que nuestro sistema inmune va a estar más debilitado, no sé. Entonces es muy importante que, empezamos a, que, que empecemos a adquirir unos hábitos del sueño eh, buenos. Acostarnos a una hora normal, dejar de tener eh, luz azul de las pantallas que al final nos vamos a la cama y nos vamos con el móvil... Eh, o con la tablet, todos estamos con el ordenador, entonces bueno, y si cuesta, porque es verdad que hay muchas personas que les cuesta el tema de dormir, de, de acostarse pronto, pues al final empezar a hacer meditaciones, empezar a hacer ejercicio, no, es verdad que no a última hora del día porque eso te activa y a la hora de irte a dormir te puede costar, pero hacer ejercicio te va a ayudar a que por la noche luego caigas, <risa>
0: No, y sobre todo porque yo me encuentro mucho gente que quiere cambiar su alimentación o sus hábitos y no está durmiendo nada, entonces a veces nos estamos, casi es mejor centrarnos en mejorar ese descanso y el resto ya llegará que estar haciendo esfuerzos en, en intentar mejorar, imagínate, la, la alimentación cuando no estás durmiendo bien, porque ya sabemos que cuando dormimos mal al día siguiente elegimos peor, tenemos nos falta esa dopamina no y vamos a necesitar todo el rato buscar algo que nos dé esa recompensa rápida. Sí. Se sabe que cuando dormimos peor, comemos peor, elegimos peor al día siguiente, estamos de peor humor, con menos ganas de cualquier cosa, entonces a veces eh, el
1: descanso es el punto inicial, yo creo. Sí, 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 y una cosa que tiene que quedar clara, que la gente, vamos, yo esto lo he escuchado siempre en plan de, no, pero ya el fin de semana como que duermo más y recupero, no, no, el no. sueño no se recupera, o sea, el sueño no se recupera. No compensa. No, no, no no compensa nada. Así que, bueno, pues el tema de los hábitos de elegir del sueño es importante que vayamos haciendo cambios ahí. Eh, el tema de tóxicos, por supuestísimo. Eh, a ver, al final, el tabaco se ha dicho durante mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, es mejor fumar durante el embarazo, ¿no? Que el estrés que te genera no fumar. Esto es falso, pero vamos, en mayúsculas. O sea, eh, no. No. El tabaco, de verdad, que es mil veces peor que el estrés que nos puede generar o la ansiedad que nos puede generar el fumar. O sea, yo creo que es importante que si fumamos, previo a quedarnos embarazadas, vayamos dejando el tabaco. O sea, súper importante. Y con el alcohol tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos sí. de lo mismo.
0: Pero además con el tabaco, si se puede hacer, si es algo que está muy premeditado, que se haga bastante antes. Sí. Y incluso con alguna limpieza, porque al final... El embarazo es el momento de lim... es el mejor momento de limpiarnos nosotras mismas. Entonces todo lo que tenemos acumulado y si sigamos fumando años tenemos ahí acumulado va a pasar a
1: la placenta. Sí, o sea, es que lo que tiene que quedar claro es que eh, muchas veces se piensa, ¿no? De ah lo importante en el embarazo es la alimentación, ¿no? O tal, no, no, o sea, el bebé se alimenta de todo lo que es mamá. Todo lo que es mamá, de lo que mamá come, de lo que mamá piensa, de cómo mamá se estresa, de lo que mamá hace. El bebé se alimenta de mamá. Entonces, si mamá tiene tóxicos en el cuerpo, pasan al bebé. ¿Vale? Entonces, efectivamente, tabaco cuanto antes se pueda dejar, mejor. Y el tema del alcohol, igual. Igual, cuanto antes se pueda dejar, mejor. Porque el alcohol en el embarazo, Marta, pasa el 100%. O sea, tú según te bebes una cerveza, aunque sea de estas que te lo venden como que apenas tiene alcohol, ese poco alcohol pasa directamente a la placenta. Entonces, alcohol fuera, porque además hay que tener en cuenta que tú te quedas embarazada, pero hasta el siguiente mes prácticamente no lo sabes. Claro. Entonces, por todo eso... lo que ese mes ya se lo estás pasando al bebé. Y por
0: eso también la importancia de, la, de esa previa, ¿no? De, no fa... O sea, la cuestión de fumar no es solo durante el tiempo que yo estoy eh, embarazada que ese ese momento de la cosa que estoy eh, respirando va a pasar es que todo lo que había de antes también por eso este podcast de qué hacer previo no 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 solo en el momento uno que te enteras lo que tú has dicho no que estás embarazada que te enteras porque luego veremos también con suplementación que no podemos empezar a suplementarnos cuando nos enteramos sino que tiene que ser algo previo evidentemente aquí habrá gente que se quede embarazada sin buscarlo entonces ahí pues pero hablamos de
1: cuando, cuando estamos en búsqueda, ¿no? Sí, eso es, eso es. Y luego el estrés. El estrés es muy importante. Eh, obviamente la vida no es perfecta, ¿vale? Y no vivimos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor. Es, es muy difícil, ojalá se pudiera, pero es muy difícil. Entonces, si somos conscientes, que eso también es importante porque no todo el mundo es consciente, pero si nos paramos un poco a pensar cómo es nuestra vida, cómo es nuestro día a día y somos conscientes, llegamos a la conclusión de que hay estrés en nuestra vida, pensar qué está pasando, qué nos genera estrés, qué, podemos, qué cambios podemos hacer ahí, ¿sabes? Buscar soluciones, porque es lo que hablábamos, el embarazo es muy bonito, pero genera estrés, porque al final la mamá puede tener miedos, mamá tiene muchos cambios hormonales, muchas cosas que, 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 van a, que van a estar ahí. Entonces, todo lo que podamos hacer previo a, oye, incluso pedir ayuda. O sea, yo soy muy fan, y tú lo sabes, Marta, de, de las terapias. Yo voy a psicólogo y para mí es la mejor inversión que puedo hacer. Entonces, oye, si ves que no puedes gestionarlo tú sola, pide ayuda a un profesional, que para eso están. O sea, al final yo siempre digo, mira, pongo un ejemplo muy claro que es, a mí se me rompe el coche y lo llevo al taller. O a mí se me fastidia una muela y voy al dentista, ¿no? Ostras, pues si tienes algo en la cabeza que te está dando vueltas, que no te deja descansar bien, que tienes un run run ahí molestándote, vete a un profesional que te ayude a gestionarlo, que te dé soluciones, que te dé herramientas. Por
0: supuesto. Sí, sí. Y además es que eh, lo que suele ocurrir al mí al psicólogo es que la
1: gente dice, ¿por qué no he venido antes, no? Claro. Eh, ¿Por claro. he esperado tanto cuando. Uf, claro. Y que luego, Marta, yo he escuchado muchas veces en, en pacientes embarazadas el me siento mal, debería estar contenta porque estoy embarazada y Patri, me siento muy mal, y no se lo cuento a nadie. Y es como, pero no, no, no. O sea, no pasa nada por estar mal, ¿vale? Y dilo, que no pasa nada, que el embarazo es muy bonito, pero el embarazo tiene sus cosas y no todas lo vivimos maravillosamente bien y perfecto, y qué guay es esto. Entonces las claro. cosas hay que darlas, hay que dar voz. Entonces, si tú te encuentras mal, no lo estás viviendo de una manera bonita, dilo y pide ayuda. Pero esto viene por idealizar, como siempre, etapas, ¿no? Pasa lo mismo con el posparto. Oh, que,
0: que hay muchas letras en posparto, hay muchas situación en la que mal, pero parece que si te quejas eres una mala madre, no estás feliz, no quieres a tu hijo y es como, a ver, no. y Pero esto viene de, de idealizar cosas y cuando alguien las habla parece también, eh, pues, cuesta, ¿no? O cuesta verte reflejada en una cosa que no has visto en otras personas, y sí. piensas que solo te pasa a ti y que, y que deberías estar feliz y no lo estás, pues o sea, al final también hay un baile de hormonas
1: eh, muy fuerte. Entonces, Totalmente. No. y que el embarazo, incluso a lo a mejor mujeres que son muy activas, de repente las frena en seco, ¿sabes? Porque su cuerpo tiene que descansar o, o el cuerpo te está cambiando físicamente y también muchas personas, pues eso como que no lo llevan bien. Entonces todo sí. es aceptable y nada se puede juzgar, nada se puede juzgar. O sea, al final todos tenemos una vida y lo que para ti a lo mejor es una tontería, para mí no lo es. Y eso no se puede juzgar. Entonces, si una mamá embarazada tiene un problema, algo la preocupa, de verdad, no se juzga. Al revés, se la da a la mano y se le ayuda. Siempre. Pues sí. <risa> Entonces, ¿Qué más, ¿En qué más nos tenemos que fijar? Ya hemos visto como todos los hábitos de vida, ¿no? Sí, eso es. Y luego, a ver, muy importante también para mí una revisión con el ginecólogo, ¿vale? Una revisión preconcepcional. Vamos al ginecólogo, que nos revisen, que nos digan que todo está bien o si hay algún problemita, pues ver qué está pasando. Entonces, eh, bueno, adelantarnos, ¿vale? A las cosas, no que luego pasa que dices, ostras, no me quedo embarazada, ¿qué está pasando? Adelantarnos a las cosas, ¿vale? Eh, revisión bucodental, súper importante, Marta. O sea, al final en la boca eh, es nuestra segunda comunidad de microorganismos vivos más grande pues después del intestino y es muy importante ver que no haya problemitas ahí porque ya se ha visto que problemas bucodentales pueden, en el embarazo y embarazadas, puede ocasionar problemas de partos prematuros, de abortos y de consecuencias en el bebé. Así que hacernos una revisión bucodental y limpiezas y si hay algún problemita, pues igual ponernos... Ponernos en manos de, de especialistas para que nos ayuden.
0: Sí, eso es algo como que no se tiene en cuenta porque parece que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Que, que lo que te pasa en la boca, con, incluso con fertilidad, que estamos hablando de esto, pero te, incluso con muchos problemas de fertilidad, pueden venir y derivar de la boca. Sobre todo si tienes las sentidas hinchadas, y si te sangran, ya es una señal de esa perdida tipis que, que hay algo ahí que no está. Que no Total,
1: está totalmente, así que intentar poner remedio antes. Luego una revisión de suelo pélico. ¿Vale? El suelo pélvico también es el gran olvidado en una búsqueda de embarazo, porque al final pensamos siempre en el suelo pélvico ya en el posparto. ¿no? Cuando he dado a luz, ostras, tengo un prolapso, tengo pérdidas de orina. Y no, previo al embarazo es muy importante hacernos una revisión del suelo pélvico. El suelo pélvico, para los que no lo sepan, es un conjunto de músculos y ligamentos que forman como un rombito, ¿vale? que van de los isquiones, de los huesitos del culete, donde nos sentamos, a la sínfisis del pubis y al coxis y dan sujeción, a ¿vale? O sea, sujetan, dan sostén. Entonces, eh, es muy importante eh, verlo antes para que, oye, si están débiles, empezar a hacer ejercicio para fortalecer el suelo pélvico de cara a todo el embarazo, porque al final la tripita va creciendo y eso es un peso que cae sobre el suelo pélvico. En el parto, súper importante, ya hablaremos cuando hagamos el siguiente podcast de cómo funciona el suelo pélvico de cara al parto, entonces, bueno... Poner remedio también, ¿vale? Y hacer ejercicios en el caso de que esté debilitado el suelo pélvico. También de cara al estreñimiento, ¿vale? Que muchas veces el estreñimiento pensamos siempre en intestino intestino intestinos y claro, va, empieza y arranca la cosa, pero un suelo pélvico dañado también tiene que ver muchas veces con el estreñimiento. Eh, analítica completa, Marta. Esto es súper, súper, súper importante, ¿vale? Pener, o sea, pedir una analítica completa con los parámetros típicos de hierro, hemograma, perfil renal, hepático, lipídico, todo esto, pero también pedir vitaminas y minerales. Ver cómo está el perfil tiroideo, que muchísimas personas tienen problemas de tiroides y no se les ha detectado. Ver cómo está el tema de la glucosa, si hay una posible resistencia a la insulina, porque no es lo mismo que nos salga una diabetes gestacional ya en el embarazo que previo al embarazo ya tener una posible resistencia a la insulina. ¿Vale? Entonces, ver cómo está el ácido fólico, la vitamina D es súper importante, vamos, en cualquier aspecto de la vida, pero en búsqueda de embarazo es muy, muy, muy importante. Eh, la vitamina B12, la vitamina B6, el yodo, todo esto lo tenemos que tener en cuenta de cara a una búsqueda de embarazo, porque si hay algún déficit de algo o una alteración de tiroides o de resistencia a la insulina, se puede empezar a trabajar antes de quedarnos embarazadas. Vale. Y nos va a ayudar también, obviamente, de cara a una búsqueda de embarazo o una fertilidad. Claro. Vale, y
0: si esta analítica sale todo perfecto, eh, aún así,
1: ¿debemos suplementarnos? Sí, por supuesto, por supuestísimo. Lo ideal es suplementarnos tres meses antes de empezar a buscar embarazo. ¿Vale? El ejemplo que te decía antes. Oye, en enero me voy a empezar a... voy a intentar buscar embarazo. A partir de enero quito medios y busco embarazo. Pues ya en septiembre, octubre, Empieza a tomarte un, un multivitamínico de, de embarazo, ¿vale? Prenatal, que es muy importante que el ácido fólico, sobre todo, y el ácido fólico tiene que estar metilado, tiene que ser metilfolato. Es decir, hay muchos suplementos como el Natalben, Acfol, Yodocefol que el ácido fólico no está activo. Y hay un porcentaje de mujeres que por una mutación de un gen que no se sé hablar eh, no lo, no, lo o sea, no, no pasan el ácido fólico inactivo a activo. Entonces, al final nuestras células no lo, no lo asimilan. Así que es mucho más fácil para asegurarnos que todas las mujeres lo van a asimilar, eh, meter directamente metilfolato, el ácido metilfolato. fólico activo. Y eso tiene que hacerse previo, o sea, tres meses por lo menos previo a la búsqueda de embarazo para asegurarnos.
0: Sí, porque además este metilfolato, eh, su función en el desarrollo del feto va a ser sobre todo en el primer trimestre. Entonces Una de las cosas que, so que ocurre aquí es lo que decíamos antes, ¿no? Eh, cuando te enteras de que estás embarazada, a lo mejor ya llevas un mes, vas al ginecólogo y a lo mejor empiezas a suplementarte encima con ácido fólico no activo, eh, con el típico ACFOL o el fol, sí. lo que sea, eh, y ya es, y encima si eres una metiladora lenta, pues encima no estamos ni absorbiendo o esa... Esa gran cantidad. Y ese primer trimestre, que es la parte más importante para el desarrollo neural de, del feto, no está ocurriendo. Entonces, Totalmente. claro, nos enfrentamos a, a ese posible um, problema que se puede
1: evitar perfectamente, y, pues, sí. dándonos antes y de la forma activa. Sí. Sí. Efectivamente, efectivamente, porque además, bueno, pues muchas veces los ginecólogos mandan estos que, estos ácidos fólicos que no están activos. Entonces creo que esto sí que es importante saberlo, que el ácido fólico tiene que estar activo para asegurarnos que, que, que nuestro cuerpo lo absorbe bien. Y esto no se
0: hace por dinero, que también hay que. no se sí. hace porque es más barato el otro. Porque en otros lugares, en otros países, sí que están financiados, incluso la misma, el mismo laboratorio fabrica. Para España, el no activo, porque es el que compramos, y para otros países, el activo. Sí. Esto es cuestión de, pues, ahorrarnos los dineros.
1: Sí, efectivamente. Y que luego tiene unas consecuencias que al final claro. lo piensas y dices, mira, me merecía la pena gastarme un poco más, ¿sabes? Y haberme tomado el que tenía que tomar. No,
0: claro, no, no. A nosotros como personas, por supuesto. O sea, se lo ahorra el Estado en cuanto a financiación de medicamentos. Pero sí, sí. Nosotros... Eh, no es nada caro, además. No es un medicamento caro. Así sí. que sí, siempre eh, que ponga metilfolato.
1: Eso es, eso es. Entonces, para mí la suplementación es como el más importante a la hora de búsqueda de embarazo, ¿vale? Luego ya lo que hablamos si en analítica hay algún déficit, eh, pues ya suplementar con un profesional, nunca suplementarse nadie por su cuenta, porque además, oye, Marta, que aunque las cosas sean naturales, que dices, ay, lo compran en el herbolario, ¿no? Que esto es muy natural. Sí, bueno, pero ojo, que por mucho que sea natural, no quiere decir que todos lo podamos tomar, en qué dosis y las contraindicaciones que puede tener, ¿sabes? Así que siempre con la ayuda y la supervisión de, de un profesional. Y luego, esto no lo hemos dicho, pero mamá no es solo la más importante, y aquí papá también tiene un papel claro. importante. Entonces, papá también se tendrá que hacer revisiones, tanto de analítica como a nivel bucodental y cambiar hábitos también. Porque, oye, sí, mamá luego se queda embarazada y la que lleva a la casita es mamá. Pero papá pone las semillitas. Así que papá también con ello. También Parece
0: con ello. Con esta clase
1: de... <risas> de en es que a veces hay que decirlo, porque, ostras, ¿sabes? O sea, yo tengo pacientes, Marta, de verdad, que los papás no es como, ya está, se ha quedado embarazada, pues ya es cosa de ella. Y es como, a ver, que hay, esto es una cosa de dos... Todo previo, durante y después. O sea, sí, sí. es cosa de dos. Así que, pues para mí esto es lo más importante, Marta, en, en una búsqueda de embarazo. Vale,
0: bueno, eh, bien porque evidentemente hemos visto la alimentación que es importante, pero no nos podemos olvidar del resto de cosas que, que normalmente, pues a lo mejor no las tenemos en cuenta, ¿no? Incluso a lo mejor la alimentación, bueno, yo creo que todo esto parece que lo activamos cuando ya nos hemos quedado embarazadas. Eh, pues eh, como ha dicho antes Patry haremos otro episodio hablando a lo mejor de, de qué cosas tener en cuenta o cómo cambiar la alimentación que tiene que haber algunos cambios sobre todo de cara a, a seguridad alimentaria en el embarazo, pero por no alargar esto muchísimo eh, haremos otro, otro episodio y además pues, Patry al final se va a pasar por aquí eh, bastante eh, Siempre hago tres preguntas a todos los invitados. Te las voy a hacer hoy, ya no más. Vale, sí, porque no es la sí. primera vez. Si no, eh, nos cansamos de, de vale. escuchar tus respuestas. Así que bueno, eh, como sabes, siempre hago estas tres, ¿no? ¿Cuál fue tu detonante? ¿Qué fue aquello que te hizo darte cuenta que tienes que cambiar los hábitos de vida?
1: Pues. Eh, sobre todo fue la pena de Marta. ¿Sí? La PNI me abrió los ojos de una manera brutal, ya no solo a nivel profesional, sino sobre todo me lo llevo a nivel personal y el darme cuenta que somos un todo, que no somos un sistema digestivo por un lado, un hormonal por otro, somos un todo y, y es súper importante la cabeza, o sea, yo sobre todo la cabeza te das cuenta que juega muy malas pasadas, que todos tenemos problemas y que tenemos que, que poner remedio, porque al final algo que nos da, nos da por saco nos puede generar problemas el día de mañana de salud así que para mí es muy importante haber sido consciente de cambios de qué quiero en mi vida y qué no quiero en mi vida y poco a poco ir haciéndolos
0: eso, sobre todo eso, poco a poco que al final somos profesionales nosotras pero no tenemos la, la solución a todo cada una también lleva su, su proceso, ¿no?
1: Sí, totalmente sí.
0: Cuéntanos algo que has aprendido últimamente puede tener que ver con temas salud
1: o no pues es que vuelvo a lo mismo, la parte de, de la cabeza, de las emociones y todo, es que es algo que me, está, que me está alucinando, Marta, que me está alucinando. O sea, el empezar a ser consciente, ¿no? O yo qué sé, yo soy muy visceral y tú me conoces, soy muy visceral y de repente tengo unos arranques ahí, entonces pararme, ¿no? A pensar el, oye, ¿por qué te has puesto así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu día, ¿no? Para que hayas arrancado de esta manera, pues todo esto para mí es como un descubrimiento entonces eh, es muy guay
0: vale y ya por último eh, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste
1: vale pues a ver hay muchos pero um, el doctor Avellan, ¿vale? cardiólogo y me parece un cardiólogo maravilloso que me pillo un poco lejos de Murcia pero seguramente tengo que tirar por algún cardiólogo creo que me iré para Murcia que no sea urgente si no... No, esperemos que no esperemos que no pero sí es muy top ese chico es muy top y ya por último
0: Patri dónde podemos encontrarte redes sociales
1: sí, sí. en redes sociales como Patri Roales bajo nutrición y en tu equipo en el equipo de Marta Marta Marta. 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 Exacto. eso es sí, que aprovecho para decir
0: eso eh, como ya os dije creo que en el primer episodio de esta temporada eh, tengo muy poca disponibilidad para las sesiones iniciales ahora porque si no, no me da tiempo a atender a todos eh, de seguimiento y creo que es muy importante tener hueco también para aquellas personas que han iniciado eh, un tratamiento. Así que tenéis más disponibilidad con Patri que, que tiene ahora para las primeras sesiones más tiempo. ¿vale? Así que os lo dejaré enlazado como siempre en las fases del programa en puntocom barra podcast. Y nada, Patri, eh,
1: no me despido mucho porque... <risa> <risa> Perfecto, muchas gracias. Es sí. un <risa> placer.